0: Я рад, что мы можем снова быть как церковь вместе, рад за каждого, кто сегодня может присутствовать на этом месте, кто, возможно, по состоянию здоровья не может быть здесь, но может смотреть это богослужение а, через интернет. Бог делает это возможным. Я бы хотел начать нашу проповедь сегодня и обратиться сначала к одному стиху. Это... Второзаконие, 28 глава, 2 стих. Здесь написано, это слова, которые обращены к народу израильскому, и Бог, обращаясь к этому на, израильскому народу, говорит, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. В контексте, как я уже сказал, этот стих обращается к израильскому народу. Но я не думаю, что это будет ошибка, если эти слова мы применим к нам, к нашей жизни, к нашим взаимоотношениям с Богом. Это то, о чем мы снова и снова читаем в Священном Писании. Бог обещает нас благословить. Но здесь, если вы посмотрите внимательно, есть очень важное условие если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Много людей читают эти стихи, много людей читают о благословении, которое Бог обещает своему народу, израильскому, нам, детям своим, но очень часто мы не замечаем вот этого важного слова, о котором Бог снова и снова говорит. Если будете слушать гласа «Господа, Бога Твоего». Мы будем испытывать благословение Бога, если эта книга, если ее содержание будет действительно инструкцией для нашей жизни, для наших решений, для наших поступков. Если в наших, во всех наших решениях мы будем руководствоваться Божьим Словом, Его волей, бог обещает свое благословение и это касается нашей супружеской жизни это то о чем я бы хотел сегодня немножко больше говорить вместе с нами мы сегодня оставим послание к оставим послание петра и обратимся к этой важной теме поговорим сегодня о супружеской жизни не торопитесь думать, что скорее всего эта тема для молодых людей которые готовятся к браку или которые только что начали супружескую жизнь. я не сомневаюсь, что каждый из нас каждый из нас может учиться на каждом этапе своей супружеской жизни. И есть много истин, которые нам необходимо снова и снова применять в своей супружеской жизни, проверять свою собственную жизнь, свои отношения друг с другом по отношению к Богу и строить свои отношения на основании Слова Божьего. И как мы читали в этом стихе, если мы будем слушать глаза Господа Бога, твоего, тогда мы будем испытывать эти благословения и будем испытывать эти благословения и в нашей супружеской жизни. К сожалению, слишком много людей в современном обществе вообще отвергают Бога, вообще отвергают Его как Создателя. Они думают, что они могут строить свою жизнь, в частности свой брак, без Бога и мне не нужен для этого Бог. Есть много психологов, есть много разных э, мудрых книг, которые они могут почитать, и это сделает их брак счастливым. Я снова и снова сталкиваюсь с людьми, которые на основании этих книг, э, философии этого мира, пытались строить свой брак и приходили в тупик. Люди женятся, выходят замуж, и очень-очень скоро, к сожалению, приходят в тупик своих отношений. Когда они женятся, выходят замуж, они думают, мечтают о прекрасном будущем, радости в супружеских отношениях, о счастье, любви и так далее. Роскошные, помпезные свадьбы – это то, что стало, эм, скажем, эм, даже модным сегодня, в Германии и даже, к сожалению, в христианских кругах, сколько сил, средств, времени люди расходуют для того, чтобы сделать этот день незабываемым. Они не думают о том, что через год или два они уже будут разводиться. Они не думают о том, что через год или два они будут ненавидеть друг друга. Через год или два они будут избегать друг друга. Я помню, после нашей свадьбы мы зашли в фотостудию, чтобы забрать наши фотографии, свадебные фотографии. И этот фотограф поделился своей проблемой. Он говорит, «Вы не можете себе представить, сколько фотографий, свадебных фотографий лежат у меня на полках?» Знаете почему? Потому что эти молодые люди развелись раньше, разбежались раньше, чем они забрали фотографии. Это реальность. Даже не 2 и 3 года. Возможно, 2 и 3 дня. 2-3 недели. Кому нужны были теперь эти фотографии? Никому. Я снимала супружеских пар, которые, же, которые все же живут друг с другом. Но этот брак... Эти супружеские отношения нельзя назвать счастливыми. Они терпят друг друга у себя дома. Может быть, они стараются в церкви, может быть, стараются на людях показать, что все в порядке. Но на самом деле этот брак нельзя назвать счастливым. Там нет счастья, там нет радости, там нет взаимной любви. Как я уже сказал, к сожалению, к сожалению, но... Это происходит и в христианских кругах, и в христианских семьях. Возможно, и среди нас сегодня сидят супружеские пары, которые разочаровались в своем браке, потеряли всякую надежду на лучшее в своем браке. Почему это происходит? Потому что человек не слушает глаза Господа. Потому что человек строит свои взаимоотношения в семье со своим супругом, со своими детьми, близкими на, на основании своих собственных, возможно, представлений, на основании того, что передали его родители и так далее, ее родители, но, к сожалению, то, что передали его или ее родители, никак не соотносится с тем, что учит Священное Писание. Невозможно в это короткое время сказать все, что Библия говорит о браке и супружеских отношениях, но я сегодня хотел остановиться на трех основополагающих условиях для счастливого брака, так я назвал эту тему, три важных условия для счастливого брака. Мы с вами будем говорить о трех таких важных истинах, трех, я бы сказал, колоннах, на которых строится Всякий брак, всякий библейский брак. Мы хотим обратиться к Слову Божьему, не каким-то философиям этого мира, психологам и так далее. Бог, который создал человека, Бог, который учредил брак, оставил для каждого из нас ценные указания. Следуя этим указаниям, Исполняя Слово Божье в своей жизни, слушая глаз Господень, мы испытаем Его благословение. Мы испытаем настоящее, настоящее счастье в браке. Это возможно. Это реально. Это то, что Бог желает каждому из нас. Давайте обратимся к самому началу, к созданию первых людей и учреждению первого брака, брачного Института. Это Бытие, 2 глава, 21-24 стихи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Смотрите, Бог создает мужчину, затем мы читаем, Бог создает из ребра уже Адама, Женщину для мужчины. И, наконец, Бог утверждает брачный институт. Он говорит очень важные слова, на которых мы бы и хотели сегодня немножко ближе остановиться. Это 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Фолкс пишет, эм, один эм, человек, который любит, любил Бога и эм, очень глубоко понимал эту истину, он пишет, это заявление из истории сотворения мира является во всем Священном Писании самым глубоким и фундаментальным утверждением относительно брака». Еще раз прочту. «Это заявление из истории сотворения мира является во всем Священном Писании самым глубоким и фундаментальным утверждением относительно брака». Я вполне согласен э, с этим высказыванием, в этом стихе мы находим очень важные истины о браке. В этом стихе, как я уже сказал, мы находим вот эти, эти три важных элемента брака, три основополагающих, важных условия для счастливого брака. Заметьте, это не предложение. Это не просто «но было бы хорошо», это то, что говорит Бог, и это то, что нам необходимо исполнять в нашей жизни, это повеление Бога. Это то, что является обязательным условием для каждого брака без исключения, для твоего брака, если ты хочешь, чтобы твой брак был по-настоящему счастливым. Это то, что необходимо понять, и не только понять, но и практиковать в своей жизни. Любая проблема, которая возникает в браке, связана так или иначе с пренебрежением этих трех истин, о которых мы с вами будем говорить. К сожалению, эта тема эм, так редко и очень часто эм, неясно освещается в церквях. Какие три основополагающие условия мы находим в этом стихе? Я их выделил красными, вы уже видите. Первое – оставить отца и мать. Второе – прилепиться. И третье – стать одной плотью. Давайте обратимся к самому первому условию для счастливого брака. И я вам скажу, что... На этом мы сегодня ограничимся, мы не успеем два других посмотреть. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уделить время для того, чтобы рассмотреть два других, но у нас просто не хватит времени. Первое условие – оставить отца и мать. Смотрите, я еще раз хотел бы прочитать этот стих. «Потому оставит человек отца». «Своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». «Потому оставит человек отца свою, мать свою». Остановимся на этих словах в этом стихе «потому». Мы понимаем, что это ссылка на какой-то стих, который следовал или который предшествовал этому стиху. Это, это потому относится к стиху 22, выше, который мы же с вами сейчас читали, я не буду сейчас его снова повторять. В этом стихе сказано о том, что Бог создал женщину из ребра мужчины. Поэтому, по той причине, что Бог создал жену для мужчины, мужчине повелевается оставить своих родителей. Кстати, если вы читаете внимательно этот отрывок и смотрите, вы увидите, или, я думаю, может быть, вы уже и замечали, были родители у Адама с Евы? У них не было, у них не было родителей. Но, несмотря на это, Бог дает или оставляет всем будущим поколениям эту важную истину. Он уже здесь говорит об этой важной основополагающей истине, потому что Он знал, как это важно знать каждому из нас, каждому из тех, кто будет жить после, и которые будут иметь родителей в своей жизни. Бог не упускает этой важной истины. Мужчине необходимо оставить своих родителей, чтобы создать свою собственную семью, это не значит, что это э, повеление, можно подумать, что это повеление распространяется только для мужчины. оно сказано здесь или обращено здесь только к мужчине. Это повеление точно так же распространяется и на женщину, которая должна оставить своих родителей. Эти слова обращены в первую очередь к Адаму, потому что именно муж э, является главой семьи, с него... В первую очередь спрос «оставить отца и мать». К сожалению, слишком часто, как я уже сказал, эта истина остается непонятной для многих людей, что же на самом деле значит «оставить отца и мать». Для некоторых родителей эти слова как нож в сердце. «Оставить отца и мать». Эти слова вызывают у них душевную боль, эти слова вызывают у них такую нездоровую ревность. Эти родители не понимают значение этих слов. Ложное понимание этих слов сводится к значению «бросить своих родителей» или, я не знаю, «отвернуться от своих родителей». Да. Однако «оставить» не значит бросить не значит отвернуться от своих родителей. Библия очень много говорит о том, чтобы дети почитали, заботились и уважали своих родителей. Я бы хотел некоторые стихи привести в пример. Например, исход 20 глава, там же в Ветхом Завете мы читаем 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход 21 глава 15 стих. Кто ударит отца своего или свою мать, того должен придать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того... Смотрите, дважды. Исход 21, 21 глава 17 стих говорит то же самое. Да? Кто злословит в этом случае отца своего или свою мать, того должно придать смерти. Посмотрите, как Бог строго говорит об этих взаимоотношениях детей к родителям, и как Бог предупреждает детей, чтобы они почитали своих родителей и не пренебрегали ими. В Новом Завете, это послание Тимофею, первое послание Тимофею, 5 глава, 4-8 стихи, «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу, истинная вдовица или вдовица, не знаю сейчас точно, и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие... Исие, внушая им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверно. Смотрите, здесь, в этом контексте, мы видим тоже о правильном отношении к родителям. Евангелия от Матфея. 13, 15 глава, 3-6 стихи, он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем, то, чем э, бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою, таким образом, вы устранили, он говорит, заповедь Божью преданием вашим. То есть, он обращается к здесь фарисеям и говорит о том, что они пренебрегли этой важной заповедью, не почитали своих родителей, они а заменили ее своими преданиями. У нас нет времени, скажем, внимательно посмотреть эти стихи, детально посмотреть на эти стихи. Я просто хотел показать вам некоторые примеры. Еще один, Ефесянам 6 глава, 2-3 стихи написано, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Все эти стихи показывают нам, что дети не имеют права относиться неуважительно к своим родителям, дети не имеют права злословить своих родителей. Ветром Ветхом Завете это наказывалось смертью. Если до определенного возраста родители несли ответственность за своих детей и заботились, я не знаю, их пропитании, то став самостоятельными, дети, если есть в этом необходимость, Должны взять на себя ответственность за них. Это то, о чем говорят эти стихи, это то, что значит почитать своих родителей. Детям необходимо позаботиться об их уходе, обеспечении их необходимым. Такая необходимость появляется, например, в случае, если кто-то из родителей тяжело болен и остался без помощи супруга, или же в старости, когда родители уже не могут ухаживать за собой и заработать себе на пропитание. Во времена написания Библии, Библии не было таких социальных служб, как это сегодня в нашем обществе, не было пенсионных фондов, домов для престарелых, поэтому престарелые или одинокие родители нуждались особенно в заботе, в материальной помощи э, своих взрослых самостоятельных детей. Итак, мы с вами выяснили, что оставить не значит бросить, э, что на взрослых детях лежит ответственность почитать и уважать своих родителей. Что же тогда значит оставить отца и мать в этом стихе? Оставить отца и мать значит приобрести независимость, независимость от своих родителей. Ни муж, ни жена не подотчетны больше своим родителям. Доминик только, только что цитировал этот стих <coughs> из Колоссяна, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны своим родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». Вот этот стих больше нельзя применить применять для тех, кто женат, для тех, кто создал свою собственную семью. Некоторые родители ожидают этого послушания. И некоторые родители даже указывают на эти, верующие родители указывают на эти стихи, дети, будьте послушны своим родителям, или дети, почитайте своих родителей. Но при этом они не понимают, что... Эти стихи больше не применимы к их взаимоотношениям. Родители не имеют права требовать и ожидать послушания своих детей. В силу уступает совершенно новый порядок, совершенно новая подотчетность муж, глава, жена, помощница. Совместные решения супругов, а не повеление или даже желание родителей играют решающую роль. Оставить, значит, освободиться от их руководства. Значит, начать самостоятельную жизнь. Бог дарит родителям э, детей на определенный промежуток времени. Дети – это не собственность родителей. К сожалению, так иногда родители обходятся со своими детьми, как своей, со своей собственность, э, собственностью. В этом промежутке времени, когда дети находятся в их доме, они воспитывают, они заботятся о своих детях, они несут на самом деле ответственность за своих детей. Это, опять же, как я уже сказал, это время, когда дети живут под крышей их дома, когда родители активно участвуют в их жизни, учат, воспитывают, активно влияют на своих детей, это необходимо, это важно, но это всего лишь определенный период жизни. Приходит день, когда дети должны оставить, должны оставить своих родителей и начать самостоятельную жизнь, когда родители должны отпустить своих детей. Я знаю, в взаимоотношениях многих детей и родителей, что это очень часто непростой процесс. И очень часто это непростой процесс даже не для детей, но для родителей, которые не готовы оставить своих детей. Но это не является каким-то жестоким актом. Это не что-то, это не то, что Бог, я не знаю так жестоко поступают по отношению к родителям ни в коем случае. Все, что Бог повелевает нам, это действительно полезно для каждого из нас. Это благо для каждого из нас. В своей жизни я был трижды свидетелем рождения ребенка в этот мир. И после рождения мне было предложено перерезать пуповину пуповину, которая соединяла мать и э, рожденного ребенка. Как вы думаете, я отказался это сделать? Конечно, я сделал это. Я не сказал, нет, этого лучше не делать. Это жестоко. Понимаете, что это не жестоко, это необходимо. Каждый из нас понимает, что это необходимо, потому что такая зависимость э, ребенка от матери посредством этой пуповины была необходима, но она была необходима только на время. Для возрастания и здорового развития этого малыша, этого ребенка, было необходимо разрезать пуповину. Вот точно так же, как это жизненно необходимо для малыша физически, чтобы произошел этот разрыв с матерью, точно так же это жизненно необходимо для молодых супругов, чтобы произошел этот разрыв с родителями. И как я уже сказал, очень часто это нелегко, очень часто это непросто. Необходимо для, э, необходимо для того, чтобы построить свою собственную семью, э, сделать этот шаг. Это необходимо для того, чтобы э, супругам, это то, о чем мы будем дальше говорить, прилепиться э, друг к другу. Кстати, этот принцип, оставить отца, э, оставить э, отца твоего и мать, э, он точно также распространяется и на другие взаимоотношения. Просто здесь мы находим указание на самые-самые близкие отношения, которые были в жизни человека, в жизни этого ребенка, это его родители. Если необходимо оставить самых близких людей, отца и мать, то, конечно же, необходимо сделать это и во всех других взаимоотношениях. Возможно, это брат, возможно, это сестра, возможно, это какой-то очень и очень близкий друг. или же подруга. К сожалению, я знаю такие примеры, где не родители, но а, близкий друг стал проблемой во взаимоотношении супругов, где супруг не оставил своего близкого друга, и эти близкие взаимоотношения с другом ему были дороже, чем близкие взаимоотношения со своей супругой. И это разрушало семью. Оставить это значит стать независимыми от родителей во всех отношениях. Физической, эмоциональной, финансовой. Это те важные области, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Я поясню немножко больше, что это значит. Оставить в физическом отношении. Что это значит? Это значит жить по возможности отдельно, от родителей. Это значит жить по возможности отдельно от родителей. Мы живем в государстве, которое делает возможным раздельное проживание родителей и детей. Не в, не в каждом государстве такое возможно, где-то в России, там, где тяжело жил площадью, там, где дети не могут себе позволить, не знаю, сразу после свадьбы оставить своих родителей, чтобы взять квартиру и так далее, это немножко иначе. Но мы живем в государстве, где это возможно, и этим важно было бы воспользоваться родить э, детям. Вы избежите многих проблем, если будете следовать этим простым принципам. Это поможет как родителям, так и детям быстрее перестроиться, быстрее приспособиться к новым условиям. Автор одной книги пишет, молодая семья должна тратить силы и энергию на то, чтобы привыкать друг к другу, а не на то, чтобы притираться характерами с родителями. Истинная родительская любовь будет создавать условия для самостоятельности детей. К сожалению, некоторые супружеские пары тратят свои силы, всю свою энергию, не для того, чтобы притираться характерами друг с другом. Этого уже достаточно. Я думаю, каждый из нас знает, как не просто проходить этот первый период своей жизни в супружеских отношениях. Но многие пары тратят это время не для того, чтобы притираться друг с другом характерами, но для того, чтобы притираться характерами со своими родителями. И это неправильно. Можно приводить много негативных примеров, когда проживание родителей и детей в одном доме приводили к серьезным проблемам во взаимоотношениях. Я помню... Один такой э, при, э, пример. Молодые супруги после свадьбы остались жить э, в смежном доме родителей, то есть дом принадлежал родителям, они остались жить э, в этой второй половине этого дома. Муж поступил учиться после свадьбы и проводил много времени на учебе. Жена оставалась э, дома, занималась э, домашними делами. И э, э, мама этой жены оставалась тоже дома, у нее не было работы в это время. И как вы думаете, чем она занималась днем, пока ее мужа не было дома и ее мужа не было дома? Конечно же, мама этой молодой жены спускалась к своей дочери и дочери проводилась много времени в общении со своей дочерью. У нее было много душопопечительских бесед прекрасных. Вот. И к чему это приводило? Это приводило к трудным э, взаимоотношениям в этой семье. Потому что, когда приходил муж домой, он видел, что жена не успела ни, э, ни обед не изготовить, ни дома не убраться. Э, простые вещи, которые важно было бы сделать, она не успела, потому что жена была занята, э, занята душопопечительскими беседами со своей мамой. Э, это всего лишь один пример но таких примеров очень и очень много, где, где вот такие пренебрежения такими простыми истинным приводят к таким напряженным взаимоотношениям с семьей. И там доходило действительно, но ну, это было просто не смешно, да, все начиналось очень-очень э, просто, но приводило к конфликтам. Это что значит оставить в эм, физическом отношении. Дальше, оставить финансовым финансовом Оставить в финансовом отношении значит приобрести финансовую независимость от родителей. К сожалению, многие молодые супруги сегодня желают иметь сразу все. Эм, хорошую мебель, квартиру, только поженились, уже все надо иметь. Да, эм, дорогую технику, роскошную машину, я не знаю то еще можно перечислить дачный участок, хороший отпуск на берегу моря, в шикарном отеле и так далее и тому подобное. Но все это стоит немало денег, и каждый из нас это знает. Чаще всего молодые люди, которые только что, пожени... только что поженились, не имеют этих средств. Вместо того, чтобы учиться учиться действительно, чтобы жить самостоятельно, зарабатывать необходимые средства. И исходя из этих заработанных средств но ну, распоряжаться ими мудро, они очень часто попадают в эту финансовую зависимость от своих родителей. Они обращаются к родителям, родители, конечно же, открытое сердце, конечно, как нам отказать своим детям... Конечно, бывают случаи, когда родители не в состоянии это сделать, но очень часто, когда родители только могут это сделать, они готовы все сделать, чтобы помочь своим детям, не отказать им ни в чем. Но такая финансовая зависимость от родителей оказывает очень часто негативное, негативное влияние на развитие молодой семьи и приводит опять же ко многим конфликтам. Некоторые родители опять же используют такую зависимость их детей, чтобы манипулировать ими, да, починить их себе, или, как говорят, заставить петь их под свою дудочку. Да, знаете такое выражение? Разве ты не знаешь, кому ты всем обязан? Да если бы не я, я тебе машину купил, а у тебя времени нету, даже меня отвезти туда и так далее. Опять же, это не значит, что молодые супруги никогда ни за что не должны принимать материальную помощь от своих родителей. Есть немало случаев, когда родители действительно имеют эту возможность помочь, а дети нуждаются в помощи. Не нужно впадать в крайности. Да? Необходимо все взвешивать, но если такая денежная помощь, Дорогие подарки и многое другое окажется вредным, э, негативно влияющим на развитие э, отношений супругов, то лучше не подвергать себя такой зависимости и отказаться от этой помощи. Это лучше. Следующее. Оставить в эмоциональном отношении. Оставить в эмоциональном отношении значит оставить своих родителей эмоционально. И это, наверное, самое-самое сложное. Можно переехать в другой район, можно переехать, я не знаю, даже в другую область, в другой город, э, да, но так и не оставить своих родителей, э, свою мать или своего отца эмоционально. Мать и дочь или Отец и сын, или сын и мать, могут быть разные варианты, ежедневно висят на телефоне, обсуждаются все детали жизни, да, э, все решения семьи. Родители, знать, э, родители хотят знать, где был, что делал, что купил, э, кому звонил, э, что одел, э, почему одел, и так далее, и тому подобное. Да, попробуй ты один день и позвони. Попробуй ты, скажи, что у тебя времени нет. И это сразу же негативно настраивает родителей. Как-то ты можешь мне такое сказать, что у тебя времени, для одного звонка нет времени, чтобы позвонить. Как-то. К сожалению, некоторые родители не хотят оставить своих детей эмоционально. И все это указывает на то, что родители... Или родители привязаны к своим детям эмоционально и не хотят их оставить. И дети тоже самое. Родители оказывают на них сильное давление. Некоторые дети, к сожалению, идут на поводу своих родителей, что приводит неизбежно к конфликтам в семье. Сын остался сыном своей мамы и не стал мужем своей жены. Или же дочь осталась дочерью своей мамы, а не стала женой мужа? Супруги должны делать все, чтобы угождать друг другу, а не угождать своим родителям, своему папе, своей маме. Если не произошло этого эмоционального разрыва с родителем, муж будет думать о том, как угодить своей маме. Как угодить, я не знаю, своему папе, а жена будет думать о том, как угодить своим родителям. Любое решение, которое принимается в семье, всегда будет рассматриваться э, с точки зрения, как угодить... Э, не с точки зрения, как угодить своему супругу, своей супруге, но с точки зрения, как угодить моей маме и как угодить моему папе. Чтобы вы представили, я приведу вам пример. Допустим, муж э, предлагает переехать э, в другой город. И для этого есть веские причины. Возможно, ему предлагают работу в этом городе, и он понимает, что это важно сейчас для нас как семьи. И он обращается к жене, они вместе обсуждают этот вопрос с женой. И жена тут же в своих мыслях думает о том, как ее мама посмотрит на это решение, если они переедут в другой город. И она прекрасно знает свою маму. Она прекрасно знает, как мама отнесется к этому э, решению. Она точно знает, что мама об этом думает. И она даже боится заговорить со своей мамой на эту тему. То, что они будут переезжать, или что они думают переезжать в другой город. И, конечно же, она говорит своему мужу, «Нет, знаешь, мне это решение не по душе». Но на самом деле... Не ей это решение не по душе, а это решение не по душе ее мамы, маме. И она знает прекрасно об этом, и именно это она говорит своему мужу. Понимаете? И это указывает на то, что человек или дочь, сын эмоционально не осталось своих родителей, он зависит от своих родителей. Да, и он все, все свои решения, все продумывает сквозь, продумывает сквозь эту призму или с точки зрения, как к этому отнесутся мои родители, мой папа, моя, моя мама. И так, в принципе, взвешивается каждое решение. Такое происходит, как я уже сказал, потому что сын или дочь не оставили эмоционально своих родителей. В таких случаях супруг или супруга пытаются угодить не друг другу, а папе или маме, или обоим. Они постоянно между двух огней, и это неизбежно приводит к конфликтам в семье, неизбежно. Кому же теперь угодить? Есть еще некоторые аспекты, которые я бы хотел подчеркнуть. Родители должны позволить своим детям самостоятельно определять духовные, нравственные принципы, цели и приоритеты семьи. Процесс воспитания для родителей окончен. И родители должны понять, если за 18 или 20, я не знаю, 16 лет вы не успели или не смогли воспитать своего сына или свою дочь, нет смысла делать это после. Теперь супруги должны самостоятельно принимать решение, какую церковь они будут посещать, какое служение они будут нести, как они будут строить свои отношения с людьми, как они будут воспитывать своих детей, как и на что они будут расходовать свои деньги, какие традиции они будут поддерживать, а какие нет, и так далее. Этот список можно, опять же, перечислять до бесконечности. Но что происходит часто в семье? Муж заявляет, в нашей земле было так, а жена говорит, а в нашей было вот так. Еще хуже, когда вмешиваются в это дело родители и начинают учить, как ты мог так поступить. В нашей семье всегда было так. Как ты мог изменить принципам нашей семьи, нашим традициям? и так далее, и тому подобное. Некоторые родители не могут это вынести, когда и дети ломают традиции э, их семьи, э, годами сформированный уклад, э, семейный уклад, но дети имеют на это полное право. Речь не идет о библейских истинах, речь идет о традициях, и дети имеют на это полное право на свои собственные традиции, на свой собственный семейный уклад, на то, чтобы... Эм, но на что дети не имеют права, как я уже сказал, так это пренебрегать Богом и Его Словом. Допустим, какая-то традиция. Эм, в нашей семье, я э, не знаю, эм, родственники всегда собирались на Рождество вместе, 25 декабря, как ты, и вдруг дети принимают решение, мы хотим Рождество праздновать вместе, или, я не знаю, со своими друзьями, и вдруг родили, как ты мог так поступить, как ты не мог прийти в такой день, когда все родственники вместе и так далее и тому подобное, дети имеют на это право. Как или почему вы воспитываете так ваших детей? Да, дети, родители могут подсказать, но в конце концов дети должны воспитывать сами своих детей. То есть их дети должны сами воспитывать своих детей. Опять же, это не значит, что супруги не могут что-то позаимствовать из их семей. Почему нет, если это действительно хорошо? Однако на супругах лежит эта ответственность все испытывать, все испытывать, и Слово Божье должно быть масштабом для их планов, решений, целей, приоритетов. Это то, что должно оставаться неизменным из поколения в поколение, все остальное может меняться. К сожалению, всякий раз, когда дети не оставляют своих родителей, а родители, в свою очередь, не отпускают своих детей, это неизбежно приводит к проблемам. И нужно признать, что эта проблема очень и очень распространена именно в христианских семьях и является частой причиной многих семейных конфликтов и даже, и даже, к сожалению, разводов. Я лично знаю такие примеры. Мне приходилось уже самому не раз говорить об этих проблемах с молодыми парами. К сожалению, эту проблему можно наблюдать у супругов, которые прожили уже немало времени вместе. Возможно, вы сейчас думаете о молодых каких-то зеленых, да, но речь не идет о том, что только молодые, которые только что поженились, испытывают эти проблемы в своей жизни. К сожалению, есть люди, которые уже прожили 20, 30, 40 лет вместе, но все еще не оставили своих родителей. Очень часто родители вмешиваются в отношения новой семьи, очень часто родители продолжают воспитывать, и думают, что они имеют полное право на это, воспитывать своих детей и учить своих детей, как им нужно жить. Они хотят и дальше активно оказывать влияние на детей, называя, на, навязывая им свое мнение, э, мнение. Они даже не догадываются, что такое давление на детей, попытка все время навязать им свое мнение, попытка все время воспитывать своих детей, э, наоборот, отталкивает детей. Вместо того, чтобы строить здоровые отношения и становиться ближе друг к другу, они еще больше э, начинают избегать, или, по крайней мере, дети сторонятся своих родителей, которые пытаются оказывать давление, пытаются все время вмешиваться в семью в своих детей. Это вызывает обратную реакцию, как я уже сказал, у детей. Дети все больше и больше отстраняются от них. И в отношении детей и родителей возникает такая напряженное, такое нездоровое напряжение. Между ними возникает стена. Родители ломают очень часто голову, думают, ну почему у них такие отношения? Мы же стараемся, мы же все делаем для детей, мы любим их, мы, мы стараемся им помочь, а они все больше и больше отстраняются от нас. Причиной этому является прямое неповиновение заповеди Бога оставить, оставить. Часто родители оправдывают себя, я же люблю тебя, я же люблю вас, но на самом ли деле это любовь? Конечно же нет, если бы они действительно любили, так как об этом говорит Слово Божье. Они бы исполняли то, чему учит Бог. Они бы сделали все, чтобы обеспечить независимость и самостоятельность детей. Это то, что ожидает от них Бог. Это было бы настоящим проявлением любви к своим детям. Это не любовь, а самолюбие. Это эгоизм. Очень часто приводит такой пример в отношении двух молодых людей, когда молодой парень заявляет девушке «Я люблю тебя», то э, чаще всего это нужно понять «Я люблю себя, и для этого нужна мне ты». Но то же самое применимо и э, по отношению к родителям, которые заявляют своим детям «Я люблю тебя». На самом деле они любят себя так сильно, и э, это, это не проявление любви, это проявление эгоизма, чтобы э, они просто нуждаются в своих детях, они хотят, они требуют, они просто э, хотят, желают, они требуют этого у своих собственных детей. Я люблю себя, и для этого нужны мне вы, или нужна мне ты, нужен мне ты. Я хочу, чтобы Ты удовлетворял мои нужды, я хочу, чтобы Ты проявлял ко мне внимание, я хочу, чтобы Ты удовлетворял э, мою потребность в общении, я хочу, чтобы Ты ежедневно звонил мне, я хочу, чтобы Ты э, меня посещал, я хочу, чтобы Ты слушал меня, я хочу, чтобы Ты поступал так, как я думаю, я хочу, 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 хочу. Это не проявление любви, это проявление эгоизма, самолюбия. Это далеко не бескорыстная жертвенная любовь. Такие родители все время обвиняют своих родителей в том, что они не проявляют к ним э, любви, что они не уделяют им внимания. Такие родители все время пытаются вмешиваться в семейную жизнь своих детей, в их решение как я уже говорил, как расходовать деньги, как ремонтировать квартиру, какую мебель покупать, как воспитывать детей и так далее, и так далее, и так далее. Они, они э, вмешиваются действительно в каждую деталь семейной жизни своих детей. И очень часто родители слепы и не видят, как эгоистично эта любовь. Дети для таких родителей становятся смыслом жизни. Дети для таких родителей становятся идолом к которому они поклоняются. Когда дети покидают их дом, это становится трагедией для их жизни. Родители впадают в иныние, даже депрессию. В отчаянии они делают все, чтобы привязать, привязать своих детей к себе. Не сделать то, что Библия говорит, оставить отца и мать или отпустить в отношении родителей своих детей. Но они делают все, чтобы привязать, все, чтобы... Э ну, только дети остались рядом. Но такая реакция как раз-таки еще раз подтверждает, что было смыслом их жизни. Да? Послушайте эти строгие слова самого Христа. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37-38 стихи. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не меня, и кто не берет крест, креста своего и следует за мной, тот не меня». Или Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих, «Если кто приходит ко мне и не, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это очень строгие слова. Все может стать идолом нашей жизни, и мать, и отец, и жена, и дети, и братья, и сестры. И эти стихи еще раз указывают на это. Но Бог предупреждает нас очень строго. Ничто, ничто не должно занимать первое место в нашей жизни, которое по праву принадлежит одному Богу. И там, где родители привязались к своим детям и не могут оставить своих детей, это указывает на то, что эти дети стали идолом в их жизни. Они поклоняются им, а не Богу. Бог должен заполнить эту пустоту. Эти дети никогда не смогут заполнить пустоту в вашем сердце. Родители, в жизни которых дети стали идолом, должны привести свои взаимоотношения с Богом в порядок им необходимо раскаяться в своем грехе. Это важный шаг. Это важно понять, это важно осознать в своей собственной жизни. Они должны разобраться в своих взаимоотношениях с Богом. И, возможно, эти родители должны разобраться в своих взаимоотношениях друг с другом, в семье. Потому что это очень часто э, следствие того, что родители не имеют своих здоровых, взаимоотношения в своей собственной семье и ищут удовлетворения в этих взаимоотношениях или в общении со своими детьми, это тоже часто причина, почему дети, почему родители не хотят оставить своих детей и так эмоционально привязаны к своим детям. Поэтому необходимо в первую очередь осознать, что это грех осознать, что это не послушание в первую очередь по отношению к Богу. Раскаяться пред Богом. Привести свои отношения в порядок по отношению к Богу. И привести свои взаимоотношения в порядок, возможно, по отношению друг к другу в семье. И по отношению к своим детям. Возможно, стоит извиниться. Возможно, стоит попросить прощения сказать, да, я поступал, или мы поступали неправильно по отношению к вам. Мы стали причиной конфликта в вашей семье. Мы делали или мы приносили много бед вашей семье, вашим взаимоотношениям. Родителям просто необходимо оставить своих детей, позволить им делать первые шаги в их самостоятельной жизни, приобретать свой опыт. В конце концов, позволить им делать ошибки, и учиться на своих собственных ошибок, ошибках. Когда родители позволяют своим детям самостоятельно и независимо от них развиваться, это приводит к здоровым, тесным взаимоотношениям. И там, где это происходит, дети не бегут от своих родителей. Наоборот, дети чувствуют себя свободными в взаимоотношении своим, к своим родителям, да, они... Они идут, они знают, что э, папа или мама не будут их э, терроризировать, извините меня за это выражение, своими вопросами или навязывать им свое мнение. Они знают, что они могут иметь здоровые взаимоотношения и здоровое общение э, друг с другом. отношениям, построенных на взаимном доверии, взаимопонимании, взаимной радости и любви. Вы понимаете, что это важная тема? К сожалению, я уже сказал, эта тема слишком, это та тема, о которой слишком мало говорится, слишком мало освещается в церквях, и даже если освещается, то очень непонятно, очень неясно, что же значит оставить отца и мать. Как практически осуществить это в своей жизни. Мы с вами довольно-таки детально говорили о этом важном, самом первом условии для счастливого брака – оставить отца и мать. Я желал бы, чтобы каждый из нас, и, как я уже сказал, это ответственность как детей, так и родителей, по отношению к детям это действительно сделать все, чтобы оставить своих родителей, отца и мать. А если говорить о родителях, то это их ответственность помочь их, этим своим детям действительно делать первые шаги самостоятельно отпустить своих детей, чтобы они могли строить здоровые взаимоотношения в своей, системе, в своей собственной семье и действительно стать благословением для окружения. Это поможет нам избежать многих проблем. Это сделает наши взаимоотношения в семье по-настоящему здоровыми. Снова и снова я удивляюсь, сколько мудрости, сколько мудрости мы находим в Слове Божьем. Если мы будем жить этим Словом, если мы будем следовать этому Слову, да, если мы будем применять эти истины в нашей жизни, в частности, если мы будем строить наши взаимоотношения в семье, согласно этим постановлениям, о которых мы говорим с вами, мы испытаем настоящее счастье в нашей жизни и принесем славу нашему Богу. Это то, что от нас ожидает Бог. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.